0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Ida oberstein Für mich gibt es keine schönere Stadt als Ida oberstein
1: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
0: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran,
1: der Radio -Talk aus der Region. Auf
0: Antenne Ida oberstein wir haben heute aus Ida oberstein einen Influencer zu Gast, der gerade erst dazugekommen ist, den die meisten aber schon deutlich länger kennen und es ist Pascal ist ähm, der jetzt heute hier bei uns im Studio ist. Ähm, erstmal schönen guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. Gut hierher gekommen? Ja, war dann doch eine längere Strecke als gedacht, aber gar kein Problem. Aber am Blitzer vorbeigefahren, ohne irgendwie geblitzt zu werden, oder? Ich hoffe es doch ganz stark. Das werden wir später erfahren. Wie ist das, wenn es ein Blitzerfoto gibt? Machst du dann Autogramme drauf? Wenn man das verlangt, bestimmt gerne, ja. Oh Gott, wenn das das Ordnungsamt jetzt gehört hat, dann wollen die alle eins haben. Das
1: würde vielleicht gut tun.
0: Aber wir werden dich jetzt näher vorstellen. Also was wir schon mal sagen können, ist, dass die meisten pascal Kapes natürlich kennen aus der RTL 2-Reihe Berlin Tag und Nacht. Der ein oder andere wird ihn auch schon bei Promi Big Brother erlebt haben. Im letzten Jahr war er dabei und hat immerhin den 14. Platz damals belegt. Wir stellen ihn jetzt aber auch näher vor und vor allen Dingen jetzt auch seine Verbindung zu ihm. Ida Oberstein. Thema beinahe dran hier auf der Antenne. Ich bin Thorsten super schön guten Morgen. Nahe dran. Der Radio-Talk aus der Region. Auf Antenne Ida Oberstein. Also ja, So klangen die Sommer meiner Kindheit hier. Kaoma und Lambada hier auf ihrer Antenne gerade gehört. Wir haben es 8.41 Uhr. Nahe
1: dran. Der Radiotalk
0: aus der Region auf Antenna Ida-Oberstein. Heute zu Gast der Influencer Pascal Kapes. und äh, wer sich jetzt fragt, ja wieso, was sucht hier in Berliner jetzt da im Studio, also in Berlin hast du eine Weile gewohnt, jetzt wollen wir erstmal dich mal in die Region holen, du bist jetzt aber woanders.
1: Genau, also ich
0: lebe jetzt in Niederoberstein und fühle mich dort absolut pudelwohl. So, und wie es nach Ida oberstein kam, darum soll es später gehen. Jetzt gucken wir erstmal, wer ist denn dieser pascal kapes eigentlich? Berühmt geworden bist du durch Berlin Tag und Nacht, könnte man sagen.
1: Ja, genau, also ich habe damals ja ursprünglich als Model gearbeitet, das, damit hat es ja ursprünglich mit allem drum und dran angefangen vor zehn Jahren ja und ähm, plötzlich hatte ich, hatte ich eine Nachricht über meine Facebook-Model-Seite von Filmpool, ob ich nicht Bock auf eine Hauptdarstellerrolle hatte und so, ja, also mal, das, ebenso. Ja, mal ganz kurz nebenbei so mitgenommen und das war ähm, für mich halt immer so ein kleiner Traum, wo ich sage, ich habe immer Bock auf die Serie gehabt und wollte das unbedingt machen, habe mich aber nie explizit dafür
0: beworben. Das heißt, wo hast du dich eigentlich... Ich bei Model Jobs normalerweise, also nicht bei
1: Schauspielerei eigentlich. Genau, zu der Zeit war ich gerade äh, das Model äh, aus dem saarland für für Jack Jones und mhm. war gerade bei einem Shooting in Heidelberg dafür und habe dann äh, die Anfrage bekommen und war komplett perplex. Also ich, ich meine, ich mein, das ist Berlin, ja, ja. so und als kleiner Saarländer ursprünglich Denn sieht du, man dann doch. Du was kommst los aus ist. Bischmissheim. Genau, das ist ein, klein, ist das? ein kleines Dorf in, in Saarbrücken.
0: Ah, ja, okay. Also direkt, du bist im Speckgürtel äh, der Hauptstadt.
1: Ich bin quasi in dem kleinen Schweinchengebäude. Und bist ja. dann in die andere Hauptstadt gezogen. Genau, quasi. genau. Das ja, ist der Unterschied, Ding. Berlin? Ein Riesending, das ist ähm, auch der Weg, man, ich meine, diese Entfernung, das ist so, so unnahbar alles und auf einmal ist es plötzlich da und das ist einfach Wahnsinn. Im Grunde genommen hast du aber die Traumrolle schlecht hinbekommen. Ich hatte auf jeden Fall ähm, nicht nur einen roten Teppich, sondern wie gesagt auch den goldenen Teppich ausgelegt <lacht> bekommen, mit goldenen Löffeln in den Mund gelegt. Also ich glaube, mehr hätte man einfach nicht rausholen können. Ich war der Sohn von demjenigen, der das Ganze mit groß gemacht hat, von, von Lutz Schweige. Hammer. Hammer, also wirklich, ich bin absolut baff gewesen. Das war für mich Jackpot. Ein Arschlochsohn oder ein netter Sohn? Anfangs war ich absolut der, der, der sympathische, nette Schwiegersohn von nebenan, den sie alle gemocht haben. Besser kann sie laufen. Ja, aber der Anfang halt nur. Ne? Oh, wieso? Was war? Ja, zum Schluss geht es dann natürlich, äh, wenn es dann heißt, okay, willst du jetzt weitermachen, willst du nicht weitermachen, habe ich mich halt äh, irgendwann dagegen entschieden mhm. und hab dann, ab dann habe ich gesagt, wenn ich rausgehe, dann soll es knallen und zwar richtig
0: Aha, und dann kamen die ganzen Überraschungen, mit denen kein
1: Zuschauer gerechnet hätte, quasi. Genau, ähm, durch einen Bluttest, ähm, den wir dann bei uns in unserer Rolle gemacht haben, haben wir dann doch herausgefunden, dass mein Vater in der Rolle dann doch nicht mein Vater war. Ja. Und ähm, dann habe ich meine, meine Freundin von mir weggedrängt, die ja meine große Liebe war. Hab dann äh, mein, mein Fitnessstudio abfackeln wollen, habe die Frau meines besten Freundes in der Rolle angefangen zu vergewaltigen. Oh, 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 oh. Wollte äh, wirklich, also das war, also wenn ich rausgehe, damit mit einem Knall und der Knall war, glaube ich, sehr groß. Ja, okay, dafür ist aber auch
0: der Schmerz dann bei den Menschen nicht ganz so groß, wenn dieser furchtbare <lacht> Typ wie endlich weg
1: ist. Ja, ähm, das Ranking war auf jeden Fall krass, wenn man, man nicht. kam rein als, als, als wirklich als, äh, als ähm, Darsteller, der, der von allen gemocht wurde, wirklich oberst, oberste. Regal und dann auf einmal bist du der, der am meisten gehasst wird. Also das, die, diese Extreme, die zieht sich auch durch mein Leben. Klar
0: ist aber auch die Serie hat dir einen äh, ganz klaren Bekanntheitsschub
1: gegeben. Also auf jeden
0: Fall. Das ist ja bei dir auch bei den Social Media Kanälen ganz deutlich zu sehen
1: gewesen. Wo bist du zu finden? Äh, über Instagram und über TikTok. Wobei ich sagen muss, TikTok äh, habe ich jetzt erst angefangen, deswegen. Ach so, also hauptsächlich war es Instagram damals? Genau, hauptsächlich Instagram. Und das schoss nach oben. Das schoss nicht nur nach oben, das, das ging absolut durch die Decke. Man wird für sowas nicht vorbereitet. Man kommt aus einem kleinen Dorf, hat natürlich so irgendwie seine, seine Leute, die man kennt und seine, seine, irgendwie seine kleine Reichweite innerhalb des des Bundeslandes. Gut,
0: kleine Reichweite sind aber auch schon 1.000 Leute oder Ja, so.
1: also wir waren schon bei 3, 5 so, ja. bevor ich nach Berlin gezogen bin. Also war schon sehr okay, fand ich. Und ähm, auf einmal wirst du ähm, bei anderen Leuten in Stories, bei anderen Darstellenden Stories oder Bilder ja. markiert und auf einmal schießt es halt hoch. Und mit der Ausstrahlung war ich dann innerhalb von vier, fünf Tagen dann bei 60.000, 70 70.000 oh, Follower. Das, äh, das hat sowohl Positives als auch viel Negatives, aber es war... Wo bist du heute? Irre. Heute bin ich bei 131.000, nachdem ich dann auch schon gehackt worden bin, damals mit 200.000. Habt da natürlich viele Einbußen gehabt, aber so, das, ähm, ja. ich bleibe dran, ich kämpfe weiter. <lacht> ja, das, Hacker sind natürlich ganz fies im aber
0: diese Social Media Präsenz hat dir natürlich auch einen gewissen Bekanntheits-, Berühmtheitsgrad gegeben, der dich dann auch zu Big Brother gebracht hat. Promi, äh, Promi Big
1: Brother, das eine erst so, das andere so. <lacht> Wie war das für dich? Also Promi Big Brother war tatsächlich so das Format, wo ich mir immer und schon jahrelang, äh, bevor ich überhaupt die Anfrage bekam, gesagt habe, das wäre ein Format, da will ich hin, das will ich unbedingt machen, deswegen habe ich das gemacht. Ich muss nur berühmt werden, wie blöd. Ja, ja, ja <lacht> natürlich, äh, man muss halt was dafür tun, Man äh, so ist es wie immer im Leben, wenn man nichts tut, kommt man nicht voran, Klar. aber ähm, das war für mich äh, einer der, der krassesten, intensivsten, verrücktesten, positivsten, aber auch sowohl auch negativsten Erfahrungen, die ich mir im Leben je gemacht habe. Also sehr polarisierend. Sehr extrem. Okay, wird es es nochmal machen? Auf jeden Fall.
0: Das ist krass, damit habe ich nicht gerechnet. Wir sprechen gleich weiter mit Pascal Capes. <lacht> One Republic, West Coast, hier auf ihrer Antenne. Na, dran. Der Radio Talk aus der Region auf Antenne Ida-Oberstein. Heute sind wir mal nah dran an Pascal Kappes und er ist vor allen Dingen inzwischen nah dran an uns, denn er ist nach Ida-Oberstein gezogen. Er ist vor allen Dingen ja auch bekannt aus den Social-Media-Kanälen, vor allem Dingen bei Instagram und bei TikTok, wo er jetzt auch inzwischen unterwegs ist. Ähm, ja, Influencer, das ist ja immer schon mal für die meisten so ein Begriff ja, bei dem man automatisch ein Bild hat, was eigentlich fast nie stimmt, glaube ich, oder? <lacht> Wie sieht's aus? Ähm, haben die Leute dir gegenüber immer so ein bisschen Vorurteile?
1: Also die nackte Wahrheit ist tatsächlich, ja, es ist natürlich so, wo ähm, irgendwo Erfolg ist, wird natürlich dementsprechend auch gehasst. Ähm, der arbeitet nicht, der verdient nur viel Geld. Genau, ich bin eigentlich ein ganz fauler Kerl, lege den ganzen Tag auf der Couch und äh, mache eine Story und kriege damit äh, Hunderttausende von Euro, bin eigentlich auch stinkreich. Nein, Spaß beiseite, es ist äh, eine harte Zeit und mentale Arbeit, die du da reinsteckst, es das ist das Konzept, das du von Anfang an aufstellst mit deinem Management zusammen. Die sagen, pass auf, das und das ist die Richtung, das und das wäre so unser Ding und danach muss man halt gehen und dann muss man wirklich jeden Tag 24-7 bringen.
0: Also an der Stelle schon mal, Pascal, Capes ist im Grunde genommen eine Firma.
1: Eigentlich bin ich in meiner eigenen Werbefirma, absolut, ja, meine eigene Werbetafel. Und wie sieht so ein typischer Tagesablauf aus? Ähm, derzeit tatsächlich ähm, arbeite ich ja nebenbei noch in 25 Stunden auf, äh, als Modeberater. Ach, noch auch Social noch dazu. Ja, zu Social Media dazu. So viel
0: zum Thema, der ist so reich, der braucht nie wieder Arbeit in seinem ja, Leben. Das ist das Leben der
1: Influencer-Nebenjobs, ja. Ja, aber es ist, ähm, man muss halt überlegen, okay, was zeigt man auf Instagram, auf TikTok, was will man damit aussagen, was ähm, will, man, will man dem, dem Zuschauer, dem äh, seiner Community Unity bringen, was wir mal irgendwie in Interaktion miteinander stehen. Das wird schon mal alles geplant. Das, wird Dann, alles das geplant. dauert eine Weile? Das dauert eine Weile, genau. Dann wird halt überlegt, okay, machen wir einen Reel, machen wir eine Story draus, machen wir eine, eine Real Story draus, machen wir einen Feed Post, machen wir einen IGTV. Das sind so viele Sachen und Dinge, die halt immer wieder mit dazugehören. <lacht> Unter anderem halt auch Fragerunden. Dann musst du natürlich, äh, ähm, ja, du musst halt einfach auch gucken, dass die Community auch Bock drauf hat. Du kannst ja, ja nicht nur einfach wild äh, belanglose Dinge wie äh, jeden Morgen irgendwie äh, die Sonne ist schön, aber die Sonne gibt es halt überall. Also du musst ja. halt gucken, dass du was hast, wo die Leute halt immer wieder, immer wieder dranbleiben und da muss man sich halt überlegen, okay, was zeigt man, wann zeigt man es und wie zeigt man es vor allem.
0: Abwechslung wieder reinbringen. Dann kommt der eigentliche Videodreh, ich nehme mal an, das ist das, was am meisten
1: Spaß macht. Das ist tatsächlich das, was mir derzeit am meisten Spaß macht, aber ich muss tatsächlich sagen, nicht nur mich, sondern meine Frau fühlt mich am aller liebsten war, so, weil ich habe einfach ein Video. <lacht> Videografie ist geil, Fotografie ist geil. Und ich mag das halt einfach, meine Frau zu videografieren und zu fotografieren. Das macht schon Spaß.
0: Und dann ganz zum Schluss ist ja nochmal Schnitt und dann der Blick immer auf die Zahlen. Oder? Ja,
1: es ist natürlich nicht nur der Schnitt, es ist auch dann das Bearbeiten. Man muss die man muss die Zeiten dementsprechend auch einhalten. Man muss auch gucken, dass man die Farbe, die Farbtöne so dementsprechend auch bringt, wie es natürlich dann zu der Situation halt auch passt. Und 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 dann werden noch kleine Smileys und kleine Worttexte mit eingeführt. Ja. Also ich sag mal so, das für so, für so ein Reel brauche ich schon so meine anderthalb, zwei Stunden, bis das äh, fertig geschnitten ist und mit der Filmerei in einem Drum und Dran brauche ich für ein Reel mit Paket so vier, fünf Stunden. Genau, und
0: dann siehst du ja, wie die Reaktionen sind und dann ist es mal, toll, es geht nach oben und dann ist es <lacht> mal, oh Gott, wir verlieren. Ja. Äh, also das heißt, das ist ja dann fast wie Aktienkurse oder so.
1: Ähm, jedes mal ein spannender Augenblick, aber kann auch Frust manchmal bedeuten. Äh, kann auf jeden Fall oft Frust bedeuten. Das ist natürlich äh, auch immer ein bisschen abhängig davon, hat man gerade TV-Präsenz. Ist man ja in, in dem in, dem, in den Medien werden in der Presse äh, viel vertreten. Das kommt auf so viele Faktoren an. Aber dafür gibt es halt natürlich auch die Analyse über Instagram, wo du dann siehst, okay, um die in die Uhrzeit hast du die meiste Reichweite, um die in die Uhrzeit hast du die meisten Follower, die zugucken. Dann musst du natürlich auch gucken, dass du dann an den Tagen, um die Uhrzeit dementsprechend auch postest, um dann natürlich das Bestmöglichste rauszuholen. Und vielleicht, wenn es machbar ist, dann neben dem äh, Beitrag, den du auf Social Media postest, die Presse halt einfach mit reinkriegst.
0: Was würdest du jungen Menschen sagen, die in der Schule sagen, ich brauche nicht lernen, ich werde später Influencer? Das ist der größte Fehler, den ihr jemals machen könntet. Also, in der Schule gut aufpassen und trotzdem später Influencer werden. Absolut. Gleich äh, sprechen wir <lacht> über ein besonderes Projekt, Doppel-Einhorn. Und dann will ich immer noch wissen, warum man nach Hieda Oberstein gekommen ist. Alles das gleich Thema bei dran. Sean Mendes haben Sie gerade eben gehört mit When You're Gone und jetzt hören Sie nahe dran der Radiotalk aus der Region auf Antenne Ida Oberstein. Heute mit Pascal Capes, der sich auch sehr, also abgesehen davon, dass man ihn eben aus verschiedenen Social-Media-Kanälen kennt, wie beispielsweise Instagram und jetzt kürzlich auch TikTok, sehr für das Projekt Doppel-Einhorn einsetzt. W was ist das Doppel-Einhorn-Projekt?
1: Das Doppel-Einhorn-Projekt ist ein, ist ein Projekt aus dem, aus dem Saarland. Mhm beziehungsweise genauer von der Landesmedienanstalt. Und zusammen mit saarländischen Influencern, Musiker und, und, und fahren wir an Schulen, halten ähm, Workshops gegen Cybermobbing, ah. gegen Hate Speech, aber für Meinungsfreiheit und Demokratie und wollen halt einfach den Kids zeigen, was eine Macht Social Media hat und dass jeder, der das nutzt, irgendwie auch eine Vorbildfunktion haben muss, um sich nach vorne zu pushen, um irgendwie gemeinsam was zu machen und nicht gegeneinander.
0: Also in meinen guten alten Zeiten des Internets in den 90ern nannten wir das noch chetty Also im Grunde <lacht> genommen ist es genau das Prinzip, ja. Die Etikette, die man auch bei Social media
1: aufrechterhalten soll. Genau, es ist ja ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Meinungsfreiheit und Urteil. Und viele Kids oder, oder ich sag mal, die Jugend in der heutigen Zeit kennt diesen schmalen Grad gar nicht mehr. Die, die, die sind dann so hart sich selbst äh, auch gegenüber, dass es halt wirklich im Endeffekt auch bis zum Äußersten kommen kann. Ja. Und da wollen wir natürlich dann irgendwo einen Schlussstrich ziehen und sagen, Leute, guckt doch mal, dass ihr dass ihr selber auch ein bisschen äh, Ehrgefühl habt, dass ihr guckt, dass ihr euch ähm, irgendwie mit anderen zusammentut, um euch gegenseitig zu helfen und nicht um euch fertig zu machen. Ja, ähm,
0: im Grunde genommen Mobbing beginnt ja mit einem ganz einfachen kleinen Wort, ein ganz kleiner Streit zwischen Geschwistern ist ja eigentlich schon der Beginn von Mobbing.
1: Ja theoretisch schon, ja so so, so ein Liebesgenecke unter Geschwistern, das gehört einfach manchmal dazu. Ja, Aber wenn zurückgeneckt wird und sich das hochschaukelt, dann, dann muss man einen Schlussstrich irgendwann genau. ziehen. Genau. Aber bis dahin äh, Geschwister, das habe ich mit meiner kleinen Schwester auch manchmal. Aber <lacht> man muss halt gucken, dass man wirklich die Privatsphäre eines eines Menschen einfach da auch äh, respektiert und akzeptiert die Meinung Freiheit ist legitim, aber man muss da langsam machen.
0: Du bist Influencer und damit in der Öffentlichkeit, in den Social Media, hast du mit Hate Speech zu kämpfen? Und
1: wie, äh, abgesehen von, den, von dem von dem Wörtlichen, von dem Schriftlichen, was ich über Social Media bekomme, ist natürlich dann auch das Verbale, das das, das Körperliche, was natürlich dann auch dementsprechend dazukommt. Also äh, in gewissen Zeiten, vor ein, zwei Jahren äh, oder drei Jahren, tatsächlich hatte ich ähm, Nachrichten von Morddrohungen über Nein. über über Zusammenschläge und, und, und angedroht bekommen. Leute, die bei uns zu Hause vor meiner äh, Familie ihre Haustür standen und äh, Schläge gedroht haben, weil sie urteilten über 15 Sekundenvideos in meiner social media Profils, wo ich mir denke, manchmal Leute, es tut mir leid beim besten Willen, aber lernt mal den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Urteil und also wirklich, was ich manchmal erlebt habe, da, da,
0: da kriege ich Tränen in die Augen. Ja, vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, sie, sie wollen ja die Meinungsfreiheit nutzen mit ihren äh, Sprüchen, die sie da schicken mit den Kommentaren, äh, da sind sie ja im Bereich Meinungsfreiheit, dann müssen sie ja auch
1: deine Meinung eigentlich ja, freilassen. es ist natürlich, die Akzeptanz ist halt einfach wichtig. Toleranz und Akzeptanz, da muss man halt einfach sagen, pass auf, okay, das, was du machst, ist jetzt nicht mein Ding. Wenn du denkst, dass es richtig dann mach es. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Das wäre eine Meinung. Aber zu sagen, ey, ich finde dich absolut scheiße und du bist halt einfach äh, ein uncooler Kerl und sonst was, ist halt natürlich wieder ein hartes Urteil. Und das sind noch die, die netten Hasskommentare. Also
0: ich, ich möchte trotzdem deine Meinung jetzt mal richtig freilassen. Mhm. Deine Meinung zu Ida Oberstein.
1: Meine Meinung zu Ida Oberstein. Ich bin happy, ich bin glücklich, ich habe Berge, ich habe äh, Familie nah dran. Also wie man schon sagt, nah dran. Du bist <lacht> nach Ida
0: Oberstein gezogen. Kommst jetzt direkt aus Berlin quasi von der großen Hauptstadt in die kleine Stadt. Fast, fast. Ich habe noch einen
1: Zwischenstub <lacht> in, in Köln drei Jahre gemacht. Achso, ja okay,
0: also. Ein Downgrade. Okay, quasi. Aber äh, jetzt bist du in Ida Oberstein und ähm, wie, kam's, wie Wie kamst du so ausgerechnet jetzt hierher? Ich meine,
1: gute Entscheidung, mhm. kann ich nur befürworten. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, meine Frau, meine Verlobte, kommt von hier. Ah. Also ist hier aus der Gegend und ähm, ich fand Ida Oberstein. Ich war zweimal tatsächlich da zum Oktoberfesten zur Tattoo-Messe und äh, wir haben da, ähm, habe ich mich halt schon wohl gefühlt und ich habe direkt ein super Haus gefunden für uns und mit Blick auf Berge, ich bin Bergefanatiker, ich fühle mich jeden Morgen, wie jetzt wäre ich im Urlaub. Also. Ja. Was will ich mehr? Und warte mal auf, Spießbratenfest. Ich freue mich drauf. Gerade <lacht> oh, als Hammer.
0: sind wir dafür auf jeden Fall offen. Und du hast dort äh, auch eine neue Berufsrichtung noch gefunden, ein Tattoo-Studio. Also ich oh. sehe ja auch, du hast Tattoos, das ist auf dem Foto später dann auf unserer Internetseite <lacht> auch zu sehen. Äh, offenbar kennst du dich damit aus.
1: Ja, also ich sag mal, seit ich äh, 22 bin, äh, ich bin jetzt 32, also fast seit zehn Jahren, äh, lasse ich mich tätowieren. Mhm. Noch habe ich nicht selber angefangen zu tätowieren, aber auch, das ist äh, in, in, in Arbeit tatsächlich, aber ich liebe liebe Tattoos und auch die ganze Story, wie das Ganze auch zu, zustande kam mit dem Tattoo-Studio und, und, und. Das ist halt schon, das ist das ist so typisch mein Leben. Das ist, wenn jemand, wenn ich jemand meine Story erzähle mit meinem Tattoo-Studio, sagt jeder, okay, das ist so typisch du. Ähm, das heißt also, dieses Tattoo-Studio, das wird von dir geleitet, aber die
0: Tattoo-Stecher, also die, die das malen, die Künstler, hm. die sind
1: äh, andere dann? Also die Tattooierer, also meine Künstler, also ich, ich eigentlich sind es für mich nur Künstler, weil das, ja, was die eben. wirklich machen, das ist der absolute Wahnsinn. Die sind aus der ganzen Welt aus, und auch gerade politisch haben wir da gesagt, wollen wir was machen, deswegen haben wir Ukrainer und Russen, russische Tätowierer bei uns, sowie spanische Tätowierer, also wir sind da breit aufgestellt, können jegliche Art an Variationen abdecken, das war uns halt ganz, ganz wichtig und ähm... Ja, also wirklich krasse Tätowierer, krasse Künstler.
0: Ist das auch Teil der Social-Media-Kanäle?
1: Absolut, also ja. ähm, ich würde sagen 50-50, also 50% Tattoo-Studio, 50% die Naturbilder von mir und meiner Freundin.
0: Wer also. sich das also ansehen möchte, der ist dann auf diesen äh, Social-Media-Kanälen genau richtig. Wo die zu finden sind, dazu gleich mehr hier Nah dran auf der Antenne. Musik Lauf und all for nothing hier auf der Antenne. Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Ida Oberstein. Wir haben einen echten Influencer im Studio, kommt jetzt auch nicht alle Tage vor. Beinahe dran ist heute Pascal Capes zu Gast, der ja aus Instagram, seit jüngstem auch TikTok bekannt ist, für viele vielleicht auch von Berlin Tag und Nacht oder ähm, Promi Big Brother, wo er ja dabei war. Und inzwischen ein Ida Obersteiner ist mit Tattoo-Studio. Das sind ja schon jetzt viele Projekte, wir hatten auch eben schon mal das Doppel-Einhorn-Projekt auch noch ähm, genannt es sind wahnsinnig viele Parallelen gleichzeitig. Äh, sind da noch weitere Sachen äh, irgendwie
1: angedacht? Das ist ja kaum mehr möglich. Ähm, in der Tat, ja doch. Ähm, ich bin ein Mensch, ich verlasse mich Wahnsinn. nicht gerne auf eine Sache, sondern ich will halt einfach mehrfach abgedeckt sein. Ich habe ja. Bock auf mehrere Sachen. Ich, ich brauche diesen, diesen Struggle, diesen Stress in mir selber, um immer wieder zu sagen, okay, nächster Step, next Step, next Step. Ich habe so viele Projekte noch in Planung. Äh, du
0: muss ja Big Brother die Hölle gewesen sein, wenn du dann erstmal aufs Sofa gesetzt wirst und das ist so, jetzt bleibst du da erstmal eine Weile
1: still. Ja, das war mit Abstand die, die schlimmste, schrecklichste, aber schönste und krasseste Erfahrung in meinem Leben auf jeden Fall. Also, was sind die nächsten Projekte, die jetzt schon in nicht spruchreif sind? Was ja, wir schon sagen dürfen? Spruchreif ist, äh, also es sind auf jeden Fall viele Sachen mit der Messe Ida Oberstein, die ich ähm, mit Ida Oberstein zusammen plane. Oh, so wie cool. Weil ich einfach sage, Ida Oberstein ist einfach eine geile Stadt, eine ja. geile Gegend, geile Location und man kann mehr draus machen und wir müssen die Jugend reinkriegen. Wir haben finanzielle Mittel, die wir nutzen können, um uns nach vorne zu pushen, um Ida Oberstein wieder zu dem zu machen, was Ida Oberstein ausmacht und war. Und deswegen bin ich hier und versuche mit gewissen Events, Veranstaltungen und, und, und. Äh, Dinge, die ich vielleicht noch nicht ganz sagen darf, aber es wird auf jeden Fall interessante Dinge geben, um natürlich wieder Oberstein wieder nach vorne zu pushen.
0: Wer also als erster erfahren möchte, was damit jetzt genau gemeint war, der hört am besten einfach die Antenne, weil wir würden dann ja, sobald irgendwas spruchreif ist, es dann bekannt geben bei uns in den Nachrichten oder in den Ausgetipps.
1: Ihr seid die Ersten, die ich anrufe. So machen wir das. Ähm, was wünschst du dir für die kommenden Jahre? Viel Gesundheit natürlich, klar, einfaches Leben, viel, viele verschiedene Projekte, viele verschiedene Locations be, bereisen, machen und tun, um halt einfach, wie ich sage, ein einfaches, schönes Leben zu haben.
0: Und das nicht nur allein, sondern mit der ganzen Familie. Mit der ganzen Familie und am liebsten mit Nachwuchs. <lacht> einfach schön. wer jetzt irgendwie Kontakt herstellen möchte. Aber vielleicht gibt es ja dann doch das ein oder andere Projekt, was sagt, ja, genau so einen brauchen wir hier in Idar-Oberstein, da will ich mich da mal hinwenden. Oder der einfach nur neugierig ist auf die vielen Social-Media-Kanäle, der findet dich bei Instagram. Wie genau. suche ich da am günstigsten? Am besten
1: eingeben pascal.kp und dann bin ich schon da. Ich, ich habe nur Pascal eingegeben, da ist es schon. Hier, Pascal Pascal.kp. Da bin ich schon. Oh, Pascal. Michel. Ja, tatsächlich, mein zweiter Name Kapes. ist Michel. Ich bin froh, danke Mama, dass du da dazwischen gegriffen hast und gesagt hast, wir machen nicht äh, Michel, weil im Saarland machen sie aus Michel Michel und aus Kappes Kappes und dann hast du nachher ein Michel Kappes und dann hat die Mama gesagt, nee, wir müssen Pascal davor setzen. Danke Mama dafür. Ja und wenn du dann der Michelin Niederoberstein bist, dann bist du ganz
0: schnell Michelin und damit bist du ja ein Reifenhersteller. Es geht so schnell. Damit bin das ich geht so.
1: <lacht> so,
0: also da kann man dich ganz einfach finden. Ähm, wer jetzt das Tattoo-Studio sucht, findet das bei
1: Inkeria.tattoo.de I oh. Achso, Inkaria von der Farbe hier, Ink. Ja, ne? genau, ah. genau, Ink, Ja, ist eigentlich super simpel. inkaria.tattoo.io.
0: Lässt sich gut merken. Ich wünsche für diese ähm, Wünsche, die gerade eben geäußert wurden, viel Erfolg und viel Glück. Wir werden ja. das natürlich mit begleiten und sobald da die ersten Aktionen spruchreif werden, werden wir es selbstverständlich hier bei der Antenne dann auch kundtun. Und wer das Gespräch von heute gerne nochmal nachhören möchte oder auch das Bild mit den Tattoos schon mal sehen möchte im Internet, der klickt einfach auf unsere Seite antenne-kh.de. Einfach über Mediathek nah dran wird diese Sendung dann im Laufe des Vormittags auch zu hören sein. Viel Spaß dabei.